0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 44. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 27. April. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und hallo Sebastian. Na?
0: Ja, wie geht's danach dem... Wochenende, beziehungsweise ist ja schon balbera auch her, ist das letzte Spiel, krass. Äh,
1: also aber nach mehr. dem Spiel ging es mir relativ schlecht. <lacht> so <lacht> Wie uns allen, denke ich. Ähm, also, was heißt schlecht? Aber die Enttäuschung, die sitzt, ne? Oder die saß mhm. relativ tief. Relativ tief, das ist schön. Ähm, und ähm, aber ah, bin aber mittlerweile wieder positiver gestimmt als unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Wir haben ja nach dem Schlusspfiff unser Instagram-Talk da gemacht, ne, mit den, mit der Community oh, ja. und das war schon ganz cool, äh, weil wir so unser Leid <lacht> uns gegenseitig so ja angetragen haben und dann noch im Bett schwätzt sie gemeinsam, die Wunden geleckt haben. Äh, wie hat jemand ja. geschrieben? Oh. Gruppentherapie? <lacht> <So>. <lacht> äh, Krise ans Eye change Jo, also das, ach ja, aber es ist vorbei, ne? es ist vorbei und ähm, es geht auch wieder aufwärts, man kann nicht jedes Spiel gewinnen, das war uns klar und jetzt ähm, geht's frohen Mutes mit äh, eingezogenem Bauch und breiter Brust nach vorne, ja oh, und ansonsten also ich das halt ähm, hoffe ich, dass ich mal Corona eingefangen habe, weil mir eventuell jemand äh, Corona angehängt haben könnte, äh, positiv getestet bin ich nicht, aber die andere Person und das ist halt so, Warten auf Symptome. Aber ich glaube, ich glaub, da ist nichts.
0: Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall mal die Daumen. Nicht nur die Daumen,
1: gut. gell? <lacht> ah, jo.
0: Ja, aber ansonsten ja. muss ich sagen, ich finde es halt immer faszinierend, weil mir nämlich ja im noch Spiel immer relativ äh, zeitnah, zeitnah auf, auf bei Instagram. Ja. Und ähm, der, der Unterschied, so welcher weißt du, von Freitag auf Sonntag, wo wir Bett-Schwätze gemacht haben, auf Freut, das sind halt so richtige, ähm, so richtige Phasen, die man dadurch läuft. Ja, ja. Also nicht nur jetzt, so am Freitag, sondern also allgemein. Und das finde ich halt so in der Nachschau immer doch nochmal interessant, wie man, wenn man sich so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, wie die, wie man die Spiele dann anders
1: sieht. Ja, 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 ja. Aber
0: darauf können wir ja später nochmal kommen. Ähm,
1: nur noch unsere Themen. Sehr gerne. Wollen wir gleich ins erste reingehen, ins erste Thema?
0: Oh ja. Das, das macht
1: machen. unfassbar viel Spaß. Also außer uns also, es vielleicht. Was macht, weiß ich nicht. Aber <lacht> nee, ich habe ja gesagt, außer uns vielleicht. Ne? Also das, so, ist, ja. das ist ein Thema, das äh, beschäftigt nicht nur uns als äh, Podcasterinnen und Podcaster, sondern äh, tatsächlich ähm, die Stadiongesellschaft.
0: Genau, also wir haben in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass es ja jetzt bald ein neuer Geschäftsführer gibt, der Stefan Weiler übernimmt das ja ab Sommer. <lacht> Und ich glaube, wir hatten Dienstag aufgenommen ne? und am Mittwoch oder Donnerstag, auf jeden Fall am 21. Ähm, kam ja dann eine Pressemitteilung von äh, Dress und Sommer, sprich mir nicht so aus. Ähm, also quasi die das Beratungsunternehmen, das ähm, die Stadionvermarktung oder beziehungsweise den Umbau des Stadionsumfeld plant. Und da gab es dann doch schon ein paar interessanten Infos, oder was heißt, Infos ist zu viel eigentlich, ne?
1: Naja, was, jo, also es es ist halt wie immer, wenn man mit Politiker Kontakt aufnimmt, es wird viel gesprochen, aber wenig gesagt. Kann man das so zusammenfassen? Ich denke schon.
0: Ja, ja, genau. Aber vor allen Dingen ein Detail war dabei und zwar gab es da äh, eine Abbildung oder einen, einen Masterplan vom Stadionumfeld, wie der umgebaut werden soll. Und da ist uns dann was aufgefallen, weil da sind so verschiedene Gebäude angezeichnet, wie das aussehen könnte und unter anderem ist auch auf dem Platz 4 ein Gebäude drauf.
1: Ja, so ist es, also in den, in den Planungen im Masterplan. <lacht> oh. <lacht> Entschuldigung, ich finde es total schwachsinnig, dass das Ding Masterplan heißt, obwohl es ja noch nicht richtig ausgereift ist. Also ist es dann ist es doch kein Masterplan. Ein Masterplan heißt der ultimative Plan. Also wie wie Behämmert ist denn diese Form Formulierung? Aber ist egal. Ähm, ja, gut. Gehen wir mal erstmal rein. Ähm, genau. Das, was Sebastian eben gemeint hat, äh, richtig. Auf Platz 4 sind Gebäude zu sehen. Das heißt, also übersetzt, dieser Plan sieht vor, dass keine Trainingsgelände, also dass oben am Stadion kein Trainingsgelände mehr da ist. Dieser Platz 4, genau. wo wir alle zum Kiebitzen äh, mal waren, ne? vielleicht in der Jugend, in der Kindheit oder und im Erwachsenenalter, ist halt alles haben. weg. Uh, wo die Amateure gespielt haben, das stimmt. Also ist halt, ist halt äh, laut Stadion, also laut diesem Plan einfach nicht mehr existent. So, ähm, genau, das hat das also Sebastian Dunke und mich ja. dazu bewogen, uns bei einem gewissen Herrn Weiler <lacht> zu melden. Ähm, also wir äh, lesen jetzt nett die E-Mail eins zu eins vor. Aber wir, genau, also wir haben halt
0: nachgefragt, genau, wir haben halt gefragt ja. was, ob da die Gebäude auf dem Plan waren ja beschriftet, ne, mit Römisch 1 bis ähm, 5, 6, weiß gar nicht genau. Und auf jeden Fall haben wir nachgefragt, ähm, ob es dazu nähere Infos gibt, was da gebaut werden soll und ob's, und was mit Platz 4 ist. Explizit haben wir dann nochmal nachgefragt. Und äh, wir haben dann tatsächlich auch Antwort bekommen. Zwar nicht von Herr Weiler selbst, aber trotzdem haben wir Antwort bekommen und äh, möchtest du darauf eingehen, was die Antwort war?
1: Ähm, naja. Äh, er, erstens wurde uns mal äh, für das Interesse an den Planungen des neuen Stadtquartiers in Kaiserslautern auf dem Betzenberg gedankt. Äh, finde ich sehr nett. <lacht> ähm, und ähm, das, das ist jetzt so im Prinzip äh, Auffällig gewesen in dieser Antwort, ähm, dass hier steht, und jetzt kommt ein Zitat aus der ISA-E-Mail, bei den derzeit vorliegenden Ideen handelt es sich um einen sogenannten Masterplan, der als Rahmenplan für zukünftige Entwicklungen gewertet werden soll. Hä? Also, ähm, äh, äh, okay. Also, <lacht> das an sich finde ich schon irgendwie blöd. Also das ist total schwachsinnig formuliert. Und äh, ich glaube, dass ähm, also dieser Satz sagt nichts aus. Das sagt nichts aus. Ähm, es geht dabei eher äh, um Platzhalter für die Gebäude. Das war recht. <lacht> Deren angedachte Nutzungen und bauliche Ausformungen in weiteren Planungsverfahren noch kon äh, konkretisiert werden müssen. Und in äh, Kürze gäbe es dann eben eine Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren, äh, das heißt, und Expertenworkshops. Und auch das wurde in Anführungszeichen geschrieben, wo ich mir dachte, okay, Experte-Workshops, woher kommen die Experte? Wenn das dieselbe Experte sind, die hier diesen Plan aufgestellt haben, dann <lacht> wird das ein sehr ja, interessanter ja, also Workshop.
0: Man kann es ja vielleicht kurz so zusammenfassen. Mhm. Also es ist es ist nicht klar, was irgendwo hinkommt. Was aber klar ist, ist auf jeden Fall, äh, dass der Platz 4 äh, oder der der die Stelle, wo momentan der Platz 4 ist, auf jeden Fall mit verplant wird. Das heißt, Platz 4 fällt weg.
1: Ja, jetzt bat doch mal ab. Ja, ja, Hier, also, ist noch ein bisschen. Es, es wurde ja in der E-Mail aber dann noch ähm, zurückgerudert, sozusagen, weil ähm, Gerade aus dem Grund, weil das eben noch so äh, Rahmenplan für zukünftige Entwicklungen wäre, ja, also so wurde es ja oben eingangs geschrieben, das war ja das Zitat aus der E-Mail, ähm, könne man ja… Äh, Gerade zu Beginn äh, der oben genannten Planungsschritte und sowas steht, glaube ich, noch drin, äh, noch keine konkrete Antwort auf äh, die Fragen, die wir gestellt haben, geben. Aber wir haben ja wir haben ja so viele Fragen gar nicht gestellt, wir haben einfach nur gefragt, was sind mit Platz vier? Äh, so, so, aber was, äh, was gesagt werden konnte, ist die, Achtung, Zitat, Tatsache, dass die römischen Ziffern im Planeintrag die angestrebte Geschossigkeit der vorgeschlagenen Baustrukturen darstellen sollen. Mhm. Äh, und jetzt kommt noch was Interessantes zum Thema einer eventuellen Überplanung des äh, Trainingsplatzes Nummer 4 des FCK: gilt das oben beschriebene. Derzeit ist die Fläche, äh, wie, wie wurde geschrieben, in den Planungsüberlegungen Planungsüberlegung be beinhaltet. beinhaltet. Hä? Okay? <lacht> so. Also laut, laut der Baudirektion heißt es im Prinzip, Platz 4 ist weg.
0: So sieht's aus. aus. So würde ich das auch interpretieren, ja.
1: Was heißt interpretieren? Viel interessanter finde ich noch, dass, dass der Herr Stefan Weiler, liebe Grüße an der Stelle, ähm, <lacht> uns wurde seine Antwort oder seine Nachfrage, seine interne Nachfrage einfach mit weitergeleitet. Hast <lacht> du das gesehen?
0: Ja, das habe ich gesehen. Deswegen, das hat ja nicht der ja. Weiler direkt geantwortet. Nee, aber finde
1: ich, find ich sehr witzig. Auch, dass er Airwatch benutzt. <lacht> ah. ähm,
0: aber es gab ja noch ein weiterer Punkt, und zwar der letzte Abschnitt. Gerne mhm. können Sie sich zum Zeitpunkt der terminierten Öffentlichkeitsbeteiligung mit konstruktiven Ideen und Wünschen in das Verfahren einbringen. Ähm, also, man könnte ja eine Vorschlag machen, was auf der jetzigen Platz 4 soll, der Trainingsplatz zum FCK. Genau. Wäre so eine Idee <lacht> meinerseits.
1: Ah, Könnte
0: man ja vielleicht mal vorschlagen, oder?
1: Könnte. Aber weißt du, das, das ist so irgendwie die Leute wieder dusselig gemacht, obwohl es irgendwie gar nicht Sinn müsste. Also, das, ich weiß nicht, woher diese, diese Hektik, diese Hetze vielleicht da kommt. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber es kann, es kommt halt so rüber. Es ist irgendwie droht man jetzt mit diesem Vorhaben oder was soll das jetzt? Weil konkret ist ja nur nichts und wenn es doch nur nicht konkret ist, warum warum veröffentlicht man das dann jetzt schon? Und äh, wenn man keine Nachfrage stellen kann, weil dort drauf auch noch kei <lacht> warum weswege ke, äh, weswegen äh, Antworten äh, gegeben werden könne. Was für Sinn hat dann das Ganze? Also, plant man erst mal und dann fragt man sich, warum man das so geplant hat oder woran liegt es? Also, wie ist es?
0: Aber Fakt ist ja auch wieder, dass jetzt, also, so wie das jetzt gelaufen ist mit, mit dem Plan und so weiter, jetzt, das ist ja auch wieder die Türfen für Spekulation, wie wir jetzt auch. Ja, wir spekulieren da jetzt ganz viel rein haben natürlich auch Nachfragen gestellt und so weiter, aber trotzdem, äh, aus, aus FCK-Sicht ist es ja schon unglücklich, oder?
1: Was heißt unglücklich? Also ich frage mich halt, was, was das soll. Wie gesagt, ich, es, es macht für mich keinen Sinn, wenn das halt äh, noch nicht konkret ist und wenn das nur Ideen sind, warum wird es dann aber als Masterplan tituliert und warum wird es also veröffentlicht als Masterplan? Äh, wenn das doch nur Überlegungen sind, ne? Äh, nur so oh. mo ganz formlos und ganz lapidar, also ich kapiere das nicht. Das ist von daher, also aus der Sicht einfach mal gesehen, an den an dem, wie uns da jetzt geantwortet wurde, ist das doch einfach nur irgendwie Panik mache. Und ich frage mich aber, warum?
0: Ja, keine Ja, die Frage muss man ja stellen. Nee, es kann ja, es kann ja
1: sein, dass ich vielleicht gerade irgendwie Denkfehler habe oder so. Also
0: was ja.
1: Aber ich sehe doch da so. Was ich nochmal gerade ja? äh,
0: eingreifen wollte, in der Pressemitteilung steht ja auch drin, äh, dass da äh, Wohnanlagen äh, mit Einrichtungen für Se Senioren und Stadtwillen und so weiter geplant sind. Und da kann ich meine Sorge von, von ein paar Aufnahmen no nur nochmal wiederholen. Ich ja. habe halt echt Angst, wenn du da jetzt nochmal so, so Wohnungen und sowas ansiedelst, dass du dann halt wieder. Ähm, das ist meine Befürchtung, dass dann halt irgendwann äh, wieder Probleme kriegst mit den Spielzeiten, Ja, dass es dann irgendjemand wieder klagt oder sonstiges, äh, wegen Lärm und keine Ahnung, wegen den Spielen. Äh, ich kann da echt nur hoffen, dass da frühzeitig äh, eine klare Regelung gibt dazu.
1: Ach was, wenn das die Stadiongesellschaft betrifft und wenn das tatsächlich ein Masterplan ist, dann könnten sie doch aber behaupten, oh ja, dann äh, spiele die dann halt in drei Jahren Bundesliga am Fröner Hof. Das ist so ein so ein Käse. Wie gesagt, ich kapier's nicht, ähm, ich blick da nicht so durch. Was soll's? <lacht> Stadiongesellschaft ähm Macht äh, genauso professioneller, äh, professioneller Eindruck wie ja andere <lacht> Personen im ftk umfeld Also es ist wirklich ähm, zum Grübeln. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nochmal, ähm, ich unterstelle keinem was Böses, um Himmels Willen, aber äh, wie gesagt, wenn man da Pressemitteilungen veröffentlicht und Masterpläne offenlegt und so <lacht> Also, Transparenz ist ja gegeben, das muss man nicht lassen, aber Masterplan heißt, äh, wir haben konkrete Vorstellungen und äh, konkrete äh, Zielsetzungen. Aber dazu wiederum passt dann diese E-Mail nicht, die uns dazu gestellt worden ist. Also, das, also, das was auf ist. Jeden das Quatsch. Fall
0: in, was auf jeden Fall interessant wird, es gibt ja dann äh, die Veranstaltungen, wo du, wo du dich da auch beteiligen kannst und wo du, wo du auch Ideen und so vortragen kannst. Ähm, da bin ich mal gespannt, wann die stattfinden und, und, und wie, die, wie die dann so ablaufen. Da bin ich echt mal gespannt drauf.
1: Ja, es ist, äh, wie gesagt, es ist wunderschön. Es ist halt im Prinzip ein ganz, ganz großer Widerspruch in sich. Sind wir jetzt eigentlich wieder die Arschlöcher, weil wir nachfragen? <lacht> das ist, die Frage ist legitim, oder? Naja. Um, ja. <lacht> um, ja. ja gut, du weißt ja, dass ja, nee, also wir sind. Wir, halt,
0: wir haben halt einfach was, äh, was öffentlich gelesen und haben dann Fragen gestellt. Von daher sehe ich da jetzt eigentlich
1: kein Problem. Ah, ja. ja, der Sebastian, das ist so, Na <lacht> <lacht> Naja, ja, gut. Ist, also, also, so viel zum Thema Stadion. Das genau. ist der aktuelle Stand. Ähm, das heißt, wir sind nach der E-Mail-Antwort genauso schlau wie vorher. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, weil Platz 4 wird auf jeden Fall mit eingeplant.
1: Nee, der Zeit ist das so geplant. Ist ja, diese genau. Fläche mit eingeplant. Der Zeit. Also, du musst auch zwischen den Zeilen lesen. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass schon ein Stück weit Druckmachsituation gegeben ist. Ne? Also, ich sag nicht, das ist alles Quatsch. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man da irgendwie Druck oder Ängste schüren möchte, was ich aber allerdings nicht verstehe. Ich verstehe da nicht, wo ist das Ziel? Weswegen tut man das? Und ach, das ist... Ähm, äh, wie sage ich so oft? Lasst doch keinen großen Spielraum für Spekulationen. Ihr macht euch doch allesamt selbst das Leben schwer. Himmel, Arsch und Zwirn. Das ist unser Masterplan. Immer frei direkt geradeaus.
0: Ja, aber vielleicht ich wollte ja schon sagen, vielleicht äußern sich der FCK ja mal dazu. Aber so wie ich die, wie ich die Situation in den letzten Jahren beobachtet habe, können wir da lange drauf warten. Aber gut. Ich meine, der ist Stadion, der FCK ist auch nur noch Mieter. Das heißt, er hat ja keinen direkten Einfluss mehr drauf. Aber trotzdem stelle ich mir ja vor, dass er doch die eine oder andere Information haben sollte.
1: Die eine oder andere, als, ja?
0: Als Hauptmieter, ja.
1: Ja, Also als alleiniger Mieter aktuell.
0: Was halt auch noch interessant ist, weil es, also wenn man jetzt von FCK sich da drauf gucken, war ja auch immer im Gespräch, dass wir nochmal einen Investor bekommen, der ja auch mit ins Stadion investiert und auch ins Stadionumfeld, was ja da auch die. Boah die Vergangenheit ja auch mal so im Gespräch war, <lacht> das heißt das Thema ist ja dann wäre ja dann auch vom Tisch wenn das jetzt so kommt, hm. muss man ja auch dann so sich noch mal vor Augen führen Ja. und dass dann ein Investor das Stadion übernimmt wird, die Chance wird ja damit auch nochmal geringer, also jetzt nicht nur das Stadion, das Stadionumfeld, sondern das Stadion selbst, wenn du da noch Mieter drin hast und so weiter und so fort Aber gut, das haben wir dann wohl mal selber in der Hand. Muss man dann halt auch leider so sagen, weil Stadiongesellschaft hat's, ist halt dann der Mann im Haus sozusagen. so ist Okay, aber wenn wir schon bei Investoren sind, oder hast du noch was zu dem Thema?
1: Nee. Nee, nee. Also, ähm, im Prinzip war das jetzt alles heiße Luft. Und zu so so viel heiser Luft kann ich nicht so viel sagen. <lacht> Weil, wie gesagt, wir sind halt nicht schlauer wie davor. Also, mir wissen nichts und genaueres auch nicht. <lacht> 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 ah, frustrierend.
0: Ja, aber apropos Investor, ähm, heute war ja nur der FCK Podcast ähm, mit Thomas der Stelle Sie? Ein Grüße an dich an dieser Stelle und äh, da kam noch mal interessanteste Teil auf fand ich und zwar ging es ja darum dass äh, um die Anteile und es ging ja auch noch es wurde noch mal betont dass es ja eine Kapitalerhöhung gab und dass die FCK Anteile oder die die Anteile vom FCK ev damit gesunken sind äh, von 67% Prozent auf 57%. Prozent das hat mich uns bei unserer letzten Aufnahme auch schon mal gefragt, wie der FCK die mhm. die Kapitalerhöhung stemmen will, weil er hat ja eigentlich kein Geld und so weiter und das hat sich dann jetzt damit wohl bestätigt, mit so dieser ist Aussage. Es. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass er funktioniert. Bei mir nicht. Okay.
1: Es ging gerade um den Chat. Ja. Nee, gut. Nee,
0: ist ist wohl tot. Ja, also,
1: weiter geht's im Text. Konzentrieren Sie sich, junger Mann.
0: Ähm, ja, genau. Also, wie gesagt, die Anteile sind sind gesungen. Das war dann nochmal Thema. Und das fand ich halt nochmal ein interessanter Fakt. Und es wurde auch halt auch nochmal so kommuniziert von Oder es war nochmal Thema, ähm, dass die Vereine in den anderen Ligen nicht unbedingt so super dastehen und so weiter und dass da wohl auch viel mit mit Spielern herschieben äh, läuft.
1: Ja, also ähm, da klar, das
0: muss man auf jeden Fall im Auge haben. Sehe ich, sehe ich auf jeden ja. Fall. Nur denke ich, in der momentanen Situation haben die ja unter 10%. Ähm, was sich natürlich auch noch ändern kann, ganz klar. Ähm, aber da mache ich mir momentan, vielleicht ist es aber auch naiv, äh, noch keine großen Gedanken darüber, dass die zu viel sich ins Sportliche einmischen könnten. Aber vielleicht ist es auch nur ein naiver Gedanke von mir. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich fange mal anders an. <lacht> Oder ich nehme einfach mal an, äh, eine andere Stelle aus dem Podcast. Ähm, die haben halt auch die Frage aufgeworfen, die drei. Ähm, warum jetzt? Ne? Also warum ähm, ist das jetzt, äh, warum warum steigt die PS, äh, die, die Pacific Media Group jetzt ein? Und in dem Moment, in dem der äh, Host der Show ähm, diese Frage gestellt hat, dachte ich mir so, ja, wie, wieso jetzt nicht? Wir wissen nicht, ob wir aufsteigen oder ob wir in der Liga bleiben. Und wenn wir in der Liga bleiben, braucht man doch auch die Kohle. Also jetzt ist doch der günstigste Zeitpunkt und der glücklichste für beide Seiten. A, so günstig kommen schon ja nicht mehr an, an die Anteile ran. Und B, <lacht> wir brauchen die Kohle. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? So. Korrekt, ja. Also hopp. Äh, weil auch beim Aufstieg wissen man nicht, ob man attraktiv für ähm, weitere Investoren sind. Aufgrund also von diverser ähm, Umstände, vielleicht. Wer weiß.
0: Und also es, es werden immer noch spekuliert, dass drei Millionen da reinfließen. Ähm. Genau. Und ich sag's mal so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um mit den Spielern zu verhandeln und um äh, Neuzugänge zu generieren und ich glaube, das ist schon gut, wenn du jetzt weißt, ich habe den, den Betrag von dem Investor, ich kann wahrscheinlich nicht halt alles reinvestieren, aber doch schon, schon einiges vielleicht und es ist ja schon gut, dass ich das jetzt schon weiß und damit planen kann. Definitiv, da gebe ich dir recht.
1: So. Weil die Planungen werden
0: ja auf jeden Fall schon laufen oder laufen ja auch schon das hat Ach, natürlich auch also, so bestätigt.
1: Jo. Also alles andere auch wäre selbst, ja lächerlich.
0: Du, ja. Genau, und selbst wenn du nur deine Spiele halten willst, weil wir haben ja doch einige Spieler, die werden doch doch schon ähm, sich bei den anderen Mannschaften auf den Fokus gesetzt haben. Allein deswegen ist es schon gut, wenn du weißt, ich habe Betrag X, den ich genau. den ich dafür verwenden kann.
1: So ist es. Also da äh, muss ich sagen, sind halt äh, auch zu viele Räume, ähm, um zu spekulieren, warum, weshalb, weswegen. Allerdings sehe ich das aktuell stand jetzt eben weniger kritisch als damals der Einstieg von der regionalen Investoren. Ne? Also, weil da wurde ja auch ähm, äh, natürlich gilt da dasselbe Prinzip, ja, ähm, mhm. günstiger kommt schon an die Anteile ran und der FCK braucht Geld. Gar keine Frage. Was ich aber damals so kritisch gesehen habe und auch heute noch kritisch sehe, ist ja die Situation mit dem e.V. Das, das ist das, wo, wo mir die eine oder andere Sorgenfalte mehr entstanden ist. So, Also das heißt, man löst Kredite mit Krediter ab und man kriegt halt vom aus e.V. Sicht ein fester Boden unter den Füßen und da deswegen ist es halt wichtig, dass auch ihr Mitglied werdet. Ja. Link in der Beschreibung und äh, in den Show Notes, Entschuldigung, ähm. Show Notes, ja. werdet Mitglied und helft unserem Verein, äh, nicht nur im Sinne von 8 Euro im Monat, sondern bringt euch mit ein, ja, und wenn es nur Ideen sind oder konstruktive Kritik, alles bringt uns weiter, davon bin ich fest überzeugt, ja, gut, ähm, back to topic, ähm, ich sehe es deswegen nicht so kritisch. Die Pacific Media Group im äh, zum aktuellen Zeitpunkt a sitzen sie eben nicht im Aufsichtsrat mhm. und auch nicht im Beirat. Genau. Und b ist es eine ein ist es ein ähm, erstmaliger Einstieg mit äh, wie viel Millionen nochmal? mal? Drei. Äh, man mungelt ne? So. Genau. Ophi also eine das, offizielle das, man Zahl man gibt's hat, halt ja. nicht. Ja. Und ich denke mir so, ja, <lacht> angeblich 7 Prozent ne, wäre ja dann so in äh, die Rechnung, die wir mal aufgemacht haben. Und ja, ja mein Gott, also mit den Spieler hin und her transferieren, äh, das hat ein Geldgeber alleine nicht zu entscheiden. Also das äh, funktioniert für mich und nach meiner Auffassung mit den Prozenten nicht wirklich. Ich glaube, fehlt vielleicht noch ein Prozent und dann wird's kritisch. <lacht> ja, auf der anderen Seite, nee, weswegen das, hat das man denn ausgegliedert? Weswegen wurde denn ausgegliedert? Sebastian und ich, wir äh, haben ja vor, demnächst mal noch so Sendungen zu machen, aber die müssen wir im Übrigen auch als Video machen, sonst wird's echt schwer, äh, ja, das äh, darzustellen, ne, was Strukturen und äh, Gründe für diese äh, betrifft. Äh, wer ja, ist für was zuständig für und so weiter, genau. Ähm, die, die das, einzelnen
0: Gremien rund genau. um die ganze Konstruktion die die Personen, die dahinter stehen momentan und so weiter und so fort
1: genau, das sind wir halt sehr akribisch möchten auch auf gar keinen Fall Fehler machen ähm, müssen dennoch, obwohl wir sehr guter Kontakt zum FCK pflegen ähm, müssen wir aber trotzdem gucken, dass man nicht äh, nur durch die Vereinsbrille schaut ne, sondern tatsächlich äh, versucht äh, objektiv auf alles zu blicken ähm, um ganz einfach sich nicht selbst irgendwie zu verrennen. Ne? Ja, ähm, genau. Und man muss immer mit äh, zumindest einer Synapse <lacht> noch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, um ganz einfach äh, diverse Gefahren äh, oder Rettungsmöglichkeiten zu sehen. Also, oder ne? so ein bisschen vorausschauend zu agieren. Und das müssen wir halt alles bedenken, dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Unterstellungen Mache und so weiter und so fort, äh, ist halt alles etwas schwer. <lacht> so, nicht Entweder Unterstellungen, sondern eher äh, strukturell genau, dass und, du äh, richtig darstellt und so weiter und so fort. Genau, und das meine ich halt dann ah, wiederum mit unterstellen, ne? Weil wenn eine feste Struktur vorhanden ist und dann gibt es Regeln, an die man sich zu halten hat und ah. <lacht> so. Das könnte das eine oder andere Handeln dann doch mal irgendwie noch mal vielleicht hinterfragen. Eventuell. Schauen wir mal, wenn es soweit ist, ne? Korrekt. So, äh, deswegen sehe ich ganz einfach die äh, Pacific Media Group aktuell nicht wirklich als Gefahr, sondern eher als, äh, okay, ak zum aktuellen Zeitpunkt muss ich sagen, das hilft uns halt weiter. Ähm, gerade wenn wir in der Liga bleiben sollten, was man natürlich alle nicht hoffen, aber ich meine, es liegt ja nach wie vor im möglichen Gründe, Bereich. ne? Definitiv. So. Und äh, wir also, brauchen die Knede. gerade beim Ligaverbleib wäre es unglaublich schwer, nochmal an ein paar Millionen Euro ranzukommen und das brauchen wir.
0: Genau, aber man muss jetzt auch an dieser Stelle, du hast ja auch schon mal gemacht, gesagt, eben aber nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass es nur, also da, dass unsere Einschätzung darauf, darauf beruht, dass dass die der prozentuale Anteil an ihrem Invest zu gering ist momentan. Sollte man vielleicht auch nochmal ein Ausrufezeichen hinten dran setzen.
1: Genau. Ähm, was mir halt natürlich schmerzt, ähm, und das ärgert mich wirklich und es tut auch weh, ähm, dass unser E.V. jetzt natürlich nicht mehr äh, so, also nicht, im Prinzip haben wir jetzt weniger Prozenter an unserer Tochter. Genau, richtig. Ja. Ähm, es wäre halt cool gewesen, wenn man irgendwie noch einen Sponsor oder ein Investor in der EV hätte, ne? Äh, ein Gönner Sagt man so schön. Mhm. Hop schiebt man noch eine Million Euro aufs EV-Konto oder zwei und dann dafür guckt der EV, dass er die Kapitalerhöhung mitgeht und dass der EV auf jeden Fall noch ein paar Schulden tilgt.
0: Ah. Ja, das wäre halt leider, leider immer noch so, so wichtig.
1: Ja, das ist halt, das wird auch aktuell äh, Rückt das wieder so total aus dem Fokus, weil es wird ja auch an anderer Stelle gibt es einen Menschen, der rumrennt und sagt, der hat der FCK gerettet, äh, in finanzieller Hinsicht, aber der FCK ist nicht finanziell gerettet. Also ich kapiere das nicht, dass man das dann. Ja, wir, wir, wir sollen uns da auch
0: nichts vormachen, glaube ich. Also wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen und äh, dann, dann wird es auch, wird's auch im nächsten Jahr wieder schwer. Äh. Also, dritte Liga ist einfach, ist halt einfach ein Grab finanziell für, für, für so Vereine und das, da muss man halt echt aufpassen, dass du das, dass man jetzt halt denkt, es ist alles, es ist alles gut, es ist alles fein, es ist halt nicht. Gerade mit dem EV. Das ist auch wieder so eine Sache, selbst wenn wir aufsteigen, ja. Ähm, was hat dann der EV speziell davon? Werbung. Weil zuerst hat ja, aber finanziell hat ja zuerst einmal die KGAA was davon. Genau. Äh, und der EV, äh, ja, jetzt mal so, so primär mal nicht.
1: Richtig. Und äh, nochmal der trotzdem EV. Ist es halt wichtig, das ist Das ist, unser Erbe im Prinzip, ne. Das ist das. Da, da stecken die ehemaligen Erfolge drin. Da steckt äh, unser Gründe, äh, Gründungsdatum drin. Ne, 1900, da wurde unser e.V. gegründet, da liegt unsere Historie drin, unsere Geschichte, ähm, unsere Leidenschaft, äh, das, was wir alles so singen, Ne, alles steckt da drin, mhm. Fritz Walter, die Walter-Elf, äh, ne? Horst Eckel, Werner Liebrich und wie sie net alle heißen, Helmut Rasch, Werner Kohlmeier, alles, alles das und noch viel mehr, Norbertines, äh, die ganzen... Das, die haben allesamt, allesamt für die, für den EV gelebt, ja. Und das, das, das darf nicht sterben. Das, ich erinnere mich noch, dass wir früher Plakate hochgehalten haben: Erster äh, FDK ist laut ein EV, ja. Also äh, nein zur Ausgliederung. Dann hat man aber ausgegliedert, uh -uh. weil man es uns halt verkauft hat, wie wir müssen sonst sterben, ja. Äh? Ja und da haben wir ausgegliedert und jetzt kommen Investoren und jetzt meckert man da, dass das Investoren kommen. Ah ja eh, dann hättet man dürfen einfach nicht ausgliedern. Fertig. Das ähm, ist das ist ein Ratteschwanz und ähm, teilweise fühlt man sich so, wie wenn man sich ständig nur im Kreis dreht. Ah, man will nicht vor, ja, man will nicht zurück. Ne? Also es ist ja. ganz schräg.
0: Ja, aber das das war ja auch heute nochmal nur der FCK-Podcast-Thema. Und wir haben es ja auch schon ganz oft angesprochen. Die Fansäule spielt dabei halt aber nach wie vor immer noch eine mächtige Rolle, wenn man davon spricht, dass man damals ausgegliedert hat. wegen Wegen halt Versprechungen oder, ja, wegen, die dann halt nicht umgesetzt wurden bisher.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich äh, stelle jetzt mal die These auf, dass der e.V. keine Angst haben muss, wenn die Fansäule aufginge, dass dann Leute sich vom EV entfernen, weil sie ja dann keinen Mitgliedsbeitrag mehr bezahlen wollen, weil man ja dann Anteile an der KGAA hätte. Ach, äh, das nie, das nee. ich aber das glaubt nie. Nee, der EV ist der EV. Der EV ist die Mutter der Tochter. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Also echte Kaler halten am e.V. fest und tun alles dafür, dass die e.V. nach wie vor existent bleibt und auch weiterhin eine Geschichte schreibt. Ja, also das
0: Genau, das sieht man ja aber auch. Also gerade das, was du gerade ansprichst, sieht man ja aber auch an der ähm, Mitgliederkampagne, die momentan läuft, die ja auch sehr, sehr gut läuft, was man so hört. Mitgliedschaft Zukunft, ja. Genau, von daher sehe ich das, das Problem eigentlich absolut
1: gar nicht. Ach so, äh, es gibt eine Webseite, Mitgliedschaftzukunft.de. Genau. Wenn ihr über die Mitglied genau. werdet, schreibt in der Betreff doch einfach äh, empfohlen Foden, äh, unzerstörbar Podcast. Genau. Kriegt Sebastian und ich Porsche. <lacht> <lacht> Natürlich. Und vielleicht auch bei so mancher Aufnahme einen VAR-Aufseher. <lacht>
0: Was willst du denn dort mit sein?
1: Ei, wie lange, wie lange gibt es eigentlich jetzt schon diesen VAR? Weißt du es jemand? Ähm,
0: so lange wie man immer in der zweiten Bundesliga spielen.
1: <lacht> ich glaub, äh, äh Saison 2017, 2018, kann das sein?
0: Die erste Liga dann, ne? Und dann ein Jahr drauf und eine zweite oder genau, so. Genau.
1: Das ja. Also, das ist jetzt wie lange her? Fünf Jahre. Ja. So. Und jetzt fällt dem Herrn Dr. Merck auf, das ist ja eigentlich schon scheiße. <lacht> <lacht> Und zwar hatte äh, der Kicker ähm, einen Artikel geschrieben, vor elf Stunden wurde der, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vom, äh, vor elf Stunden, am 27. April 2022 wurde dieser Artikel halt gepostet. Äh, Merck über VAR-Praxis. Das ist der Super-GAU. Äh, uh -huh. Das fällt euch jetzt auf. <lacht> ähm, ich möchte aber aus einer Stelle zitieren. Ähm, Moment, nach Ansicht, äh, nach Ansicht Merks gibt es zwei Probleme. Zum einen überprüfe der VAR viel zu viele Szenen. Also Szenen wahrscheinlich. So, und jetzt kommt das Zitat. Ähm, es sollten ja ursprünglich nur die klaren Fehlentscheidungen sein, die korrigiert werden. Von dieser These sind wir längst abgerückt, bemängelt Merck. Es werden viele, es werden viel zu viele Szenen überprüft, aber wir sprechen viel zu viel schon von Anfang an über den äh, Videoassistenten. Er ist ein Assistent, darum heißt er so. Ähm, äh, ja, was jetzt? Meckert mal jetzt darüber, dass es klare Fehlentscheidungen gibt, trotz VAR? Äh, oder sagt mal, mir überprüfe viel zu viel und nutze den halt nicht mal als Assistent, sondern wir konzentrieren uns nur zu sehr drauf oder was, was heißt das? Also auch da äh, sehe ich Widerspruch irgendwie, wenn auch nur marginal, aber oder merkinal. <lacht> nee, Entschuldigung, ähm, das, das ist für mich irgendwie, äh. wo ich natürlich ihm recht gebe, ist, ist äh, bei folgendem Zitat, natürlich ist es menschlich und verständlich, sich zurückzuhalten, wenn man einen Backup hat. Äh, es heißt im Übrigen ein Backup, aber ist okay. Äh, doch genau daher kommen die Probleme. Nee, nee, sehe ich anders. Ähm, es ist nett, menschlich und verständlich, sich zurückzuhalten als Schiedsrichter. Das müsste Herr Merck eigentlich wissen. Er selbst war doch Weltschiedsrichter. Er selbst war doch für die FIFA unterwegs und UEFA und, und was weiß ich noch, DFB, KGAA, EV. <lacht> Na, so. Ähm, du als Schiedsrichter hast doch die Pfeife in der Hand, beziehungsweise im Mund. Also du gibst den Takt an, du bist Herr auf dem Spielfeld, du sagst, was regelkonform ist und was eben nicht konform ist. Und der VAR, wird oben gesagt, ist er Assistent. Also nutzt den halt A nur als Assistent. Wenn du dir selbst nicht sicher bist und wenn deine Assistenten an der Seitenlinie sich auch nicht sicher sind, dann gucke ich auf die VAR. Oder aber ich sag, hol das Ding und setz es wieder ab. Weil das wäre menschlich. Ne? Also das ist dann in dem Moment, äh, ja.
0: Aber das das ist aber auch so, wenn wir mal aufsteigen, da habe ich eigentlich echt gar keinen Bock drauf auf den VAR. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nee.
1: Mir ist der VAR schon seit, äh, seitdem er ja geplant wurde, sowas von scheißegal, weil ich nichts davon halte. Ich bin Fan, ich bin Fußballfan. ich mag den Sport, ich mag das Spiel, so wie es ist und dazu gehören auch menschliche Fehler. Man sieht äh, jetzt beispielsweise haben wir AKVAR Assistent gebraucht, als äh, unser also einer meiner Lieblinge das sage ich jetzt zum Saisonende kann man das ja sagen äh, Kevin Kraus ähm, diese diese diesen ja Einsatz da hatte ne? das, war, das ist also ich, sau dumm ja. gelaufen einfach ja es ist sau das dumm gelaufen aber sagen, für sowas braucht man doch äh, äh, VAR auch äh, äh, zweifle ich an, dass man den einen Elfmeter bekommen hätte, äh, be äh, hätte bekommen dürfen. Aber auf der anderen Seite hättest du da das im VAR angeguckt. Nee, oder? Wenn du als Schiedsrichter das als faul siehst, dann ist das für dich schon faul. Dann brauchst du den scheiß Videoassistenten nicht.
0: Also mein Problem ist einfach, ich meine, wir sind ja auf der Benachteiligungstabelle zum noch auf Platz 1, aber wir waren auf jeden Fall lange, lange auf Platz 1 letztes Jahr und dieses Jahr. Und ich muss sagen, trotz dieser ganzen Fehlentscheidungen gegen uns sehe ich den VR einfach kritisch, weil es macht halt einfach das, was das Spiel ausmacht, macht es einfach komplett kaputt. Ob da jetzt Fehlentscheidungen dabei sind oder nicht, aber es macht das Spiel einfach kaputt aus meiner Sicht. Vor allen Dingen, also das, das, wenn ich Fußball gucke, dann bin ich emotional. Das heißt, wenn ein Tor fällt, dann freue ich mich. Und ich habe halt keine Lust, dass das Tor dann irgendwie nach einer Minute oder was dann wieder zurückgenommen wird. Ähm, das, das macht für mich einfach keinen Sinn in dem Spiel. ja. Mensch, ja. und so also die Argumente höre, ja, im Eishockey und so ist es ja auch so, ja, das kann ja sein, aber so wie ich Fußball kennengelernt habe und so wie ich Fußball kennengelernt habe, lieben und kennengelernt habe, war es halt nicht so und für mich gehört es auch einfach nicht dazu.
1: Genau, so, ich bin ein Fan von Tatsacheentscheidungen, das heißt, wenn der Schiedsrichter sagt, das ist so faul, der ist so also faul, wenn der Trainer zu dir sagt, der Baum ist orange, der ist der Baum orange. Punkt.
0: <lacht> ja,
1: genau. Also deswegen, äh, da widersprechen Herr Dr. Merck und äh, auf der anderen Seite gebe ich ihm aber A zum Schluss wieder recht. Jetzt kommt Mai-Widerspruch. Ne? Er sagte nämlich auch, jede zielorientierte Unterstützung und Expertise macht Sinn. Äh, die Schiedsrichter müssen hierfür offen sein. Er hält äh, aber eigentlich nichts davon, noch jemanden in diesem Raum zu setzen, äh, der schon eh voll genug ist. Es würde noch eine Entscheidungsebene geben und alles wäre noch komplizierter. Meiner Meinung nach wäre damit niemandem geholfen. So, da gebe ich ihm recht. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieser VAR einfach für der Arsch ist. Also dann, dann setzt er halt ab. Also, warum diskutiert man überhaupt über den VAR? Entweder man setzt er ein oder man setzt er nicht ein. Weil wenn. Wenn du dir das jetzt mal so anguckst, Sebastian, was in der Bundesliga los war, was in der zweiten Bundesliga los war, ich hab, komm, diese Scheißdiskutiererei, ob ich jetzt über einen Schiedsrichter, der auf dem Spielfeld steht, diskutiere oder im Nachhinein über der VHR diskutiere.
0: Also das für mich halt ändert sich daran dran nichts. Genau, das ist halt der Punkt, weil die Hoffnung war ja eigentlich, dass es dann keine Diskussionen mehr gibt und dass die Entscheidungen dann klar, also der hat eine Fehlentscheidung getroffen, der guckt no. sich das an, und nimmt dann die Entscheidung zurück und die, Entsche und die, die Entscheidung, die er dann trifft, ist richtig. Aber offensichtlich, und so wie die Erfahrung gezeigt hat, ist es ja nicht so. Ja? Ja. Das heißt, du hast den VR und, und hast trotzdem Fehlentscheidungen. <lacht> also es ist halt einfach nur ein Zwischenschritt zur Fehlentscheidung. Also Absolut. Das, ist, das, das macht halt keinen Sinn. Ja? Außer, dass du da halt die, ganz, die ganzen Emotionalität und die Spontanität aus dem Spiel genommen hast.
1: Genau. Für mich gehören... Die ein oder andere Fehlentscheidung einfach dazu zum Spiel, das ist halt leider so, weil ein Mensch hat halt nur zwei Augen, beziehungsweise in dem Moment sind das zwei, vier, sechs Augen. <lacht> <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, VAR, nee, danke, brauche ich nicht. Auch wenn es uns in der einen oder anderen Situation vielleicht helfen würde oder geholfen hätte. Äh, genauso auf der anderen Seite gibt es auch so viele Fehlentscheidungen ähm, und im Prinzip ist jeder Einsatz vom VAR dann wiederum auch noch spielverzögernd. Ich brauche mhm. das Ding nicht, ich möchte meinen Fußball gerne so äh, genießen, wie ich ihn schon eh und je genossen habe. Und das ist halt eben. Ja. ja also was das Spiel beispielsweise in die Länge zieht, sind Verletzungen, äh, die man hoffentlich nicht so oft erlebt. Ähm, oder aber eben Zeitschinderei, über die ich arschimpf. Aber wenn wir es sind, aber es sind halt viel schönere Zeitschinderei, wenn man gewinnt. <lacht> 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 ist aber so oder so in die, in die oder in die andere Richtung ist es ärgerlich äh, und total unnötig finde ich. Nee, aber das, das sind so die Spielverzögerungen, mit denen ich leben kann, ja. Ähm, und aber nicht durch Aufwär. Ja, das ist nur noch äh, ein weiterer Grund, um irgendwie professioneller wir oder, oder, oder Versuch professioneller wirken zu wollen, als man ist. Und man, wir haben nach wie vor sehr gute Schiedsrichter, ja. Und deswegen bin ich ja der Meinung, dass, dass man den einfach nicht braucht. Also natürlich hat man auch viel Blindgänger, aber die hat man überall. Die hat man in Aufsichtsrede, die hat man in Beirede, die hat man… <lacht> In so manchem Konzern an der Führungsspitze oder so, ne? Die, die, also, ich, ne? ich meine, ja, wie viele gut, Leute sch schimpfen über den Chef Auf die, in der Firma, ja? So. <lacht> Dann gibt's noch Leute wie mich, ne? Ich bin auch Blindgänger ab und zu, ja? Also, jeder von uns, müssen alle nicht fehlerfrei, das würde ich damit sagen. Ähm, ja. Also, das, hopp, das gehört dazu, Punkt. Scheiße, ja. VRR. Im VAR wünsche ich aber an der Stelle noch eins. Liebe Grüße nach Frankfurt, lieber VAR, ich wünsche da ganz viel Bandsalat. Bandsalat und Trojaner. <lacht> so.
0: Auch keiner in Köln.
1: Ach so, scheiße, in Köln. <lacht> Stimmt, Kölner Keller. Ah ja, klar. Das Kellerkind Nö, VAR. Gut,
0: Aber ja. mir in der Drittliga, mir kenne das halt nicht, das kann schon mal passieren.
1: <lacht> Ist richtig? <lacht> Jedoch mag ich ja noch einen weiteren Verein ich liebe ihn nicht, weil wahre Liebe als Felser, die gilt eigentlich nur im FCK. Das muss man ganz klar so sagen. So sieht's aus. Aber trotzdem kann man ja noch andere mögen. Aber guess we're <lacht> Lieber FC Union Berlin, ihr habt ein geiles Spiel gemacht. Schön Leipzig weggeklatscht, leider neben Pokal, aber dafür in die Liga <lacht> einwandfrei. Liebe Grüße an die alte ja, Försterei. Definitiv. Ja.
0: Ja, aber apropos Schiedsrichter und gelbe Karte und so weiter. <lacht> Bei Twitter ist, ist die Woche so eine Diskussion aufgekommen und zwar wurde nachgefragt, ähm, wo man denn sieht, wo man die Karten sieht, die die Trainer bekommen haben. Also Hintergrund war äh, Antwerpen hatte jetzt die letzten beiden Spiele gelb gesehen und jeder weiß, wenn der Schiedsrichter viel, äh, wenn der Schiedsrichter genau wenn der Schiedsrichter viel gelbe Karte hat dann darf man nämlich nicht. Also wenn der Trainer vier gelbe Karten hat, dann muss <lacht> er ein Spiel aussetzen. Und die Frage war, wo man denn die Statistik einsehen kann. Um es kurz zu machen, keiner hatte Statistik dazu gefunden. Es gibt oft, also quasi offiziell, oder was heißt offiziell, also von Kicker, Transfermarkt, Kicker, was es da so alles gibt, gibt es quasi keine Liste oder keine Statistik, wo die gelbe Karten aufgeführt sind. Es gibt zwar bei Fußballdaten äh, eine Statistik, wo man sieht, wie viel gelbe Karten die offiziellen bekommen haben. Also es ist in dem Fall elf, aber man sieht jetzt nicht an, Werben hat sechs oder Debba hat vier oder was weiß ich was. Ist aber schon cool, oder?
1: Ja, ja, Aber die ähm, also, haben ja diesbezüglich ja. auch telefoniert und so. Und ich habe da ja gesagt, also ähm, offiziell muss es ja was geben, ne? Also der DFB wird also, da schon eine hoffe Statistik. Ich schon führen. Mal, dass DFB <lacht> das wäre
0: schon ganz gut, ja.
1: Zum Schluss ruft die DFB die Giga an. Sag mal, zähle ihr eigentlich mit? Äh, wie war denn das bei dem und dem? Mhm.
0: Dann machen sie es acht so, dann machen sie es so wie ich. Die Mache: Bätze brennt auf, gucken die Spiele durch. Gelb, Antwerpen ins Nächstes Spiel aufgemacht. <lacht> Gelb, Antwerpen 2. So machen die das bestimmt. 100 Pro. Bestimmt. Ja. <lacht> nee, aber es fand ich auf jeden Fall kurios, äh, dass es da nichts gibt. Also, ich hätte auch schon erwartet, dass es sowas gibt. Vielleicht gibt es das auch. Vielleicht gibt es für die ersten zwei Liga, da habe ich nicht geguckt. Ja, aber für die dritte Liga gibt es da definitiv nichts. Oder wir haben es nicht gefunden. Also wenn da jemand mehr weiß, gerne melden.
1: Also, Herr Demit.
0: Und äh, liebe Grüße an alle, die bei der Diskussion bei Twitter beteiligt waren. <lacht> Ach ja. Aber um es kurz zu machen, Antwerpen hat sechs gelbe Karten, also... Er hat es gepackt, also es sei es würden die Relegationen gehen, da, na. Ah. Okay. Der Plan hat noch Lücken. <lacht> <lacht> Aber vorerst ist er mal nicht gesperrt. Aber gut. Dann noch ein kleines Thema, und zwar letzte Woche war ja Terrence Voigt bei Agenda, Ja. Ein Podcast. Äh, und gegen Ende musste ich dann doch schon ein bisschen lachen. Du hast mir dann noch so irgendwie geschrieben, äh, da, hat, da hat er ja, der Straßburger war das, glaube ich, gell? wie hast du gemeint, äh, der hat am Schluss geweint oder sowas.
1: Ja, so ungefähr.
0: Und ich wusste gar nicht, was du meinst, und habe ich was mir es ja später angeguckt, und ja, er musste echt fast weinen. Ach, er hat mir schon ein bisschen lädt gedun, nicht.
1: Ähm, <lacht> ins Datum. <lacht>
0: und zwar ging es ja darum, dass ja wenn ihr Lautern aufsteigt, dass dass er das schon bei Magenta schon vermissen würde und so und habe ich auch gedacht, ja aber müsst ihr müsst ja da traurig sein, wenn Magdeburg und Lautern aufsteigen, also wenn wir aufsteigen würden, es kommt ja gute, es kommt die gute Ersatz zurück, also Ingolstadt, die machen euer Stream bestimmt voll, keine Sorge, <lacht> wird schon, aber es war schon geil, oder? Wir wir darf fast geweint hat, weil mir vielleicht aufsteigen.
1: Jo, das ist, äh, wie soll ich sagen, der WSA, wer sein Hauptgeldgeber ist. <lacht> <lacht> nee, ist doch so. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, hop, ich möchte nicht wissen, was für ein Defizit Magenta Sport da machen wird. Ähm, also, ich werde mein Abo definitiv kündigen. Es gibt kein Abo, dass ich so mit so voller Vorfreude kündigen werde als das Magenta Sport Abo. <lacht> Boah, ich meine, ja, gut, gut also, ich habe, äh, was ja. was man aber der Telekom ähm, und Magenta ähm, echt hoch anrechnen muss, ist, ich habe mir denen eine Käbetrügerei erlebt, wie mit Sky damals. Sky hat ja noch vorneweg fast ein Jahr bei meinem Konto sich bedient, also die haben fleißig abgebucht, uh -huh. obwohl der Vertrag gar nicht mehr gelaufen ist und ich habe äh, zwei Monate äh, gebraucht, bis ich die Kohle bekommen habe oder drei also das lief echt lang und das war echt eine heiße Diskutiererei und ich hatte ja dann zeitlang nur Sky Ticket und über Sky Ticket ab oder nee Sky wie heißt das nochmal Sky Go oder irgendwas keine Ahnung Sky Go
0: gab's mal ja.
1: ich habe ja. Sky ich Digital hab gen Sky. Äh, konsumiert ja Sky, also Sky ja. Sport oder Sky Bundesliga irgendwie so und also ähm,
0: gab's Sky Sport und Sky Bundesliga ja ja eben
1: eben momentan. also es war nicht so das Komplettpaket sondern es war eben nur Sky Bundesliga also für die erste und zweite Bundesliga. Und ja. ich habe das eben digital, auf dem digitale Weg konsumiert, nicht über Receiver oder so. Ähm, und ähm, da hast du keinen Ansprechpartner. Du, du kannst da, beziehungsweise wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber damals konntest du auch als Kunde äh, Hotline anrufen. Aber bei, die Hotline, die hatte ich einfach nicht weiter durchgestellt, weil du ja keine Smartcard-Nummer hast, also das Ding für den Receiver, <lacht> sondern, sondern nur Login Sehr sozusagen. Cool. Und für äh, Digitalkunden gibt es halt kein Support. Geil. So. <lacht> ah, natürlich nicht. Ah, nee, und die buche halt ab. Und ich habe damals mit dem Anwalt gedroht und dann durch der Anwalt gedroht. Und durch die Drohung vom Anwalt äh, war dann plötzlich irgendwann Mokolo auf dem Konto wieder. Aber Stellungnahme oder sowas gab es nie.
0: Ja, warum um noch kurz auf Magenda zurückzukommen. Also ich meine, wir haben ja schon ganz viel Unlieb über Magenda gesprochen. Ähm, aber Wir werden euch find, nicht vermissen
1: halt, im Aufstiegswandel.
0: Ja, aber, aber ich finde es schon gut, dass es sowas überhaupt gibt, ja, weil vor ein paar Jahren gab es ja das Ganze, dass die dritte Liga übertragen wurde. Von daher ist das schon. Okay, Haut ab!
1: <lacht> du schleimst dich gerade zu sehr alt, also, geht weg! So. Übertragt <lacht> Hallerheimer! Halle, Halle, ja, Oder die zahlt die Lizenz für die dritte Liga und das du mich übertragen? So, dann funktioniert der Scheiß wenigstens. So. Dann sch tue
0: ich die Spiele kommentieren.
1: Nee, ich gebe dem Sebastian ja recht. Es ist, ist, ist ja alles gut. Da sitzt der wieder, der hockt auf die Trainerbank wie in letzten Sins am Audi und holt sich eine Runde.
0: Also ich sage mal so, wenn ich die Spiele kommentiere würde, das wäre glaube ich teilweise schon
1: Egal. Laut. <lacht> laut. The Clan <lacht> kann nämlich ganz was schön was laut werden. Ja. An. <lacht> nee, also nochmal, ich schließe mich natürlich Sebastian an, jetzt muss Scherz beiseite, das ist schon cool, äh, dass wir für, ja, relativ überschaubares Geld äh, dritte Liga gucken dürfen und äh, zugegebenermaßen, und das muss man ihnen ja äh, lassen, sie haben ein guter Riecher bewiesen, weil die dritte mhm. Bundesliga, also die dritte Liga ist schon verdammt spannende äh, Liga, auch für Vereinsunabhängige Zuschauer, ne, für die Fußballfan im Allgemeinen ist das ein super Ding. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es sich jetzt so ein bisschen dreht, ne, wenn man sich äh, beispielsweise Bundesliga, wer will schon Bundesliga angucken? Zweite Liga ist jetzt der neue heiße Scheiß. Warum guckt man euch an, wer da eigentlich spielt und wie plötzlich so einst, einst historische und äh, auch ähm, relativ angeblich etablierte Vereine plötzlich sich da ohne rumquälen müsse, ja. Das ist, ähm, äh, ja, das ist ich... echt aufregend. nur HSV.
0: <lacht> ja, die können jetzt gerade doch noch aufsteigen.
1: Ja, abwarte. Ich telefoniere demnächst Mal nochmal mit dem Quelix und mit dem, äh, nee, Quelix ist ja bei Hertha, <lacht> äh, beim, mit Mike, oder? Büskens hat auch übernommen, oder nicht? Mhm. Ja. Ja,
0: ja. ja. Aber du hast natürlich recht. Also, wenn ich wenn ich die Bundesliga mir so angucke, da habe hab ich auch schon öfters drüber geredet, aber das Bundesliga ist halt echt interessiert nicht wirklich. Ja, wenn dann zweite Bundesliga. Aber gut, noch sind wir dritte, beschäftigen wir uns damit und äh, sollen wir aufs letzte Spiel kommen? Gegen wen? Äh,
1: Im kurzen Abriss vielleicht. Also, summa summarum, ich spoiler jetzt, wir haben verloren. <lacht> ich Echt? möchte, ich möchte auch gar nicht irgendwie das, groß, hier? also ich möchte eigentlich gar nicht mehr groß in die Tiefe gehen, Sebastian, weil ach, wir haben uns auch gegenseitig alles Leid geklagt in unseren anderen Formaten da und ähm, ich möchte äh, einfach nur nochmal klar machen, es ist noch nichts verloren, dass die Scheiße, die ich da täglich, fast täglich irgendwie per Messenger zugeschickt bekommen oder also, ja, was heißt Scheiße? Der eine oder andere macht sich halt äh, ein paar Gedankengänge zu viel. Das bedeutet aber auch, dass der oder diejenige sich um der FCK Sorgen macht, ne, und wir wünschen uns doch alle den Aufstieg. Das ist ja das was ich mo in im letzten äh, unser Podcast meinte dass ich damit eigentlich schon äh, schon fast irgendwie rechne weil wir gehören nicht in die dritte Liga ne wir haben so ja, wir eine gehören, eine, eine mega Qualität auf dem Platz gelegentlich mo äh, zumindest ah <lacht> ja ich meine GW in Wiesbaden das war doch ein Spiel fast wie g 60 oder das war doch äh, Du kommst in, äh, in die erste Halbzeit mmh. eigentlich gar nicht richtig ja. rein. Du, du rennst da rum wie Falschgeld im Prinzip. Die haben so viele ja, Extra-Meter so gelaufen, weil das ist nämlich da, wo ich jedem andere widerspreche, der sagt, ja, wir müssen die Extra-Meter laufen. Nee, in dem Scheißspiel sind wir so zu viel gelaufen. Statt nämlich straight auf die Gegner zu rennen, sind wir irgendwie so halbe Kurve gelaufen. Das heißt, wir haben viel zu viel Meter gemacht. Man hätte einfach effizienter sein können. Man hätte müssen direkt in die zwei, und ich erzähle doch jetzt hier nichts, was irgendwie, äh, was was man irgendwie nicht weiß oder nicht gesehen hat. Ich bin fußball sozusagen. Ich bin ja okay, kein Experte und trotzdem ne? So, 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 also, das weiß halt, doch jeder ja. im Prinzip. Also komm.
0: Was mir so im so im ein bisschen negativ aufgestoßen ist, waren die Aussagen danach. Also die Spieler, sowie wie auch Antwerpen, haben ja gesagt, dass sie ein bisschen überrascht waren von der Aggressivität von Wien Wiesbaden. Und äh, das hat mich schon ein wenig gestört, weil ich kann das halt nicht verstehen. Also du kommst da an, ja, hast Heimspiel mit 8.000, 7.000 Gästefans. Und ich muss, mir muss doch klar sein, das haben wir ja auch schon in Freiburg erlebt und das werden wir dann auch wieder in Victoria Köln erleben. Wenn du mit so vielen Zuschauern ankommst, ja, du hast ganz klares von der, von, von, von den Fans im Stand, hast du ganz klares Heimspiel. Und wir haben ja jetzt gemerkt, dass das die Gegner motiviert. Ja, das heißt, die wollen sich daheim nicht, nicht geschlagen geben oder die wollen dann gerade zeigen, ja, wir sind noch da und so weiter. Das heißt, du musst doch damit rechnen, dass der Gegner dann aggressiv rangeht und dass er alles versucht und dass er top motiviert ist. Und da kann ich das nicht ganz so nachvollziehen, dass du dich dann nach dem Spiel hinstellst und sagst, ja, wir waren überrascht von der Aggressivität. Dann muss ich mir die Frage stellen, warum? Warum warst du davon überrascht?
1: Ja, und da sind wir jetzt beim Thema äh, Marco Antwerpen. Ja, warum geht er hin? Mhm. Also natürlich, ich weiß, warum er das gesagt hat. Ich weiß auch, was in dem Moment in ihm vorgegangen ist verdammte Scheiße, wir haben halt verloren und Kenner hat mit dieser Niederlage gerechnet, sind wir doch mal ehrlich das ist das Das ist der Ehrgeiz in einem selbst, ne er weiß selber, dass sie Scheiße gespielt haben und er. ich sag jetzt nicht, er hat versucht sich rauszureden oder so, Nee, ganz im Gegenteil ich glaube, Marco Antwerpen ist ein sehr selbstkritischer Mensch und hinterfragt sich schon Zeigt es aber vielleicht nicht so beziehungsweise zeigt indem er halt mit dem Finger, also so wie wir das ja deuten, ne, mit dem Finger auf andere zeigen, nur im Spiel ist scheiße ja, aber ich glaube nicht, dass er wirklich die, die Fehler beim Schiedsrichter beispielsweise gesehen hat weil der Schiedsrichter ja, hat in diesem Spiel nicht so scheiße gepfiffen, das muss man ganz klar sagen, wir haben viel schlimmere Spiele hinter uns
0: aber also, hast du jetzt manchest ja die Aussage beim SWR-Sport? Genau. Sport, ich glaube, das war beim SWR-Sport, wo gemeint hat, dass äh, der Schiedsrichter ja das Spiel nicht unter Kontrolle gehabt hätte. Und ja, so, aber Alter. das ist doch
1: Bullshit, das tut mir leid. Also, das ist Bullshit. Da muss ich mal also halt ganz Es war äh, keine
0: krasse Fehlentscheidung dabei, weder ja. in die eine noch in die andere Richtung, wo ich sage, äh, dass er das Spiel nicht unter Kontrolle hatte. Das sehe ich halt absolut gar nicht so. Ich meine, über die, die, die Szene mit dem Rückpass, wo es dann indirekt der gibt. Ich ähm, weiß nicht, ob man darüber diskutieren kann, aber und selbst wenn, dann war es ja Entscheidung für uns, nicht gegen uns. Äh, dann die Rudelbildung gab es noch, ja, wo ein bisschen unübersichtlich war, was da passiert ist. Der Elfer war ganz klar ein Elfmeter, finde ich. Das, es gab nicht wirklich eben eine strittige Situation in dem Spiel. In der hat ja auch gemeint, dass es so viele Kleinigkeiten gab. Ähm, natürlich im Stadion sieht man das anders, ganz klar. Das würde ich auch gerne in Abrede stellen, aber im Fernsehen habe ich Davon jetzt viel gesehen, das kann man natürlich auch tun.
1: Deine Leitung knackst. Ähm, knackst. Ja, aber man, man hat dich gehört. Ähm, ach, was wollte ich jetzt sagen? Also die, das Thema mit dem Rückpass. Ne, Ich habe mit, mhm. ich, ich hab mit einem ehemaligen Fußballprofi <lacht> habe ich gesprochen darüber und der sagt eindeutig, das war Rückpass. Er zieht das Bein hoch, ähm, auch er, ähm, also der, unser Gegner, äh, er setzt den Fuß so, dass der Ball gezielt zu seinem Torwart äh, zurückprallt. Mhm. Das Ding ist ein Rückpass. Das war zu seiner Zeit Rückpass, und das ist auch heute nur ein Rückpass. Liebe Grüße und ein schöner Urlaub. So. <lacht> ähm.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, das, das war das, selbst das war ja noch eine Entscheidung für uns. Ähm, von daher.
1: Ja. Und ein guter Freund von mir hat es ja auch gesagt, der hat auch mir ehemalige Profitorwart gesprochen. Und der sagt halt, H-genau <lacht> dasselbe. Genau ja, also das das ist doch kein Zufall. Es sind doch nicht ja. zwei Kamele, diese äh, zwei. <lacht> ja doch, eigentlich schon. <lacht> es sind doch aber nicht zwei zwei ehemalige Profis, die. Also komm. Wenn die unabhängig voneinander das sagen, hopp. Das war Rückpass, so. Aber das, über den Rückpass muss man ja gar nicht rumdiskutieren, warum nicht, nee, weil da draus kein Tor resultiert ist. Korrekt. Und darüber mhm. kann man äh, von mir aus diskutieren, ja, was ist mit unserer Effizienz vorm Tor jetzt los? Oder was war an dem Tag mit uns los? Ne?
0: Oder allgemein mit unserer Abwehr. Also wir haben ja ganz viele Spiele ähm, zu Null gespielt. Ja, aber ja. Ab die letzten Spiele sieht es halt nicht mehr so aus. Klar, jetzt war natürlich Kraus war gesperrt äh, gegen Wehen und so weiter und so fort. Aber auch vorher waren wir ja schon viel, viel anfälliger bei für Gegentore, äh, als es mal eine ganze Zeit lang war. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir das in den letzten beiden Spielen, wobei ja jetzt am Samstag auch wieder rausfährt, weil er gesperrt ist und vielleicht auch noch mehr, kommen wir gleich dazu, ja, dass wir das trotzdem nochmal in den Griff kriegen und da hinten drin äh, nochmal auch zu Null, die Null halten können. Ja, das wäre, glaube ich, schon wichtig. Und dann, wenn wir schon gerade bei den Abwehrspielern sind, dann hat ja dann gespielt und er hat ja doch gleich gelb gesehen, was ja und Werben nochmal äh, begründet, dass er ein bisschen Spielpraxis gefedert und so weiter und so fort. Deswegen wurde ja auch in Halbzeit ausgetauscht durch Ringenburg und ich glaube, ich fand schon, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nochmal besser gestanden haben in der Ersten.
1: Ja, ich würde jetzt nicht, aber nicht die Schuld bei Hüppe suchen, sondern eher nee, nee. Äh, die, die da würde ich halt sagen, jo, da hat unser Trainer halt gepennt oder unser, unser Trainerteam, weil, ähm, aber das, das hat er ja schon gesagt, äh, sie waren halt von der Härte von Wiesbaden überrascht. So, und ich habe aber im Vorfeld schon gesagt, also selbst ich habe es gesagt, das will was heißen. Ich sage nicht, ich kann mich besser aus, ganz im Geh-Deal. Und nochmal, Marco Antwerpen, über den lasse ich nichts kommen. Ist alles in Ordnung. Über die Döpper im Übrigen auch nicht. Ähm, nee, es geht so viel mehr so äh, um dieses, äh, dass ich gesagt habe, ah ja das, wenn du die, ähm, sag mal schnell, wenn du die Spiele von Wiesbaden gesehen hast, die sind nicht wirklich taktisch getrieben. Ja, die können nur über körperlichen Einsatz erfolgreich sein. Und das sind sie ja dann durchaus so. Und bei uns hatten die, ich würde nicht sagen, ihr Spiel des äh, Lebens gespielt oder der Saison oder wie es so formuliert war, ist, ja, vom äh, Marco Antwerpen, sondern, oder nee, von mhm. wem war das doch? a ah, von Antwerpen. Das war Antwerpen doch so. Äh, ich würde eher sagen, die hatten an dem Tag einfach Blut geleckt. Äh, von daher ja, würde genau ich äh, dir ja, recht geben wollen, Sebastian, weil du vorhin eingangs eben gemeint hast, äh, bei dem Thema äh, Wiesbaden ist einer der Mannschaften, die uns halt ganz einfach alles Leben schwer machen können, weil sie nämlich extrem motiviert da der große FCK kommt, ja, also die mehr Gästefans als Heimfans im Stadion, ja klar, das motiviert, jeder Fußballprofi lebt doch für solche Spiele, Mensch, und da ist es egal, auf welcher Seite du stehst, und da muss ich wiederum im Gästetrainer, sage ich schon Quatsch, im, im Heimtrainer von Wiesbaden halt Recht geben, weil der hat wiederum gesagt: Ja, in dem Moment bringt dir, nee Quatsch, das war Spieler, Entschuldigung, äh, Wen-Spieler hat gesagt, ähm, in dem Moment bringen dir auch äh, die Anzahl der Fans nichts. Da, da hat er Recht, da hat er Recht. Äh, wenn du auf dem Platz nicht wirklich präsent bist oder. Einfach nicht wach bist, dann verlierst du. So und das haben wir gemacht. Deswegen ist es mir scheißegal, was Magdeburg jetzt spielt. Scheißegal, mhm. was Braunschweig oh spielt. Verdammte Axt, ey, weil die können verlieren, wie sie wollen. Wenn wir unsere Hausaufgabe nicht machen, da, da, da werden wir das dieses Jahr nicht packen.
0: Genau, das ist der Punkt, weil wenn wir jetzt halt weiterblicken aufs Wochenende oder oder auch nochmal zurückblicken, dass Braunschweig hat ja nicht gespielt. Vielleicht war das auch ein Punkt, dass wir im Kopf mhm dass wir zu verkopft waren, ja, dass wir gedacht haben, haben wir Braunschweig gewinnen, wenn wir Reut gewinnen, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Vielleicht war das auch ein Problem, ja, also einfach gedanklich. Ja, dass du gut. Dass du jetzt in die Gedankenwelt übergehst, die ganze Zeit hast du immer nur Fußball, das klingt jetzt zu übertrieben, aber du hast die ganze Zeit nur Fußball gespielt und fertig. Und jetzt hat sich der Kopf eingeschaltet, weil du kurz davor bist, dass du das schaffen kannst. Das ist jetzt nur, nur, ne, nur ein Gedankengang von mir, ja. Aber das muss dir jetzt halt alles abnehmen. Weil, wie du sagst, wir haben jetzt noch zwei Spiele und jetzt ist es Zeitpunkt heute erstmal egal, was Braunschweig in den nächsten drei Spiele macht. Du musst jetzt die nächsten zwei Spiele punkten und zwar zweimal gewinnen. Ja? Also Das Ziel muss ja sein, dass du jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnst. Und dann kannst du gucken, was machen die anderen. Weil ich finde ganz ehrlich, ich glaube, dass, dass Braunschweig am Freitag gegen Magdebusch gewinnt. Und das wird mich nicht überraschen, wenn sie das machen. Ich glaube nämlich eher, dass die die Fallstricke für Braunschweig eher bei Meppen liegen. Oder später ja, oder so, ja. gegen Victoria Köln und nicht gegen Braunschweig. Und selbst wenn die, und, oder jetzt überleg mal andersrum, überleg mal, Magdeburg würde tatsächlich gewinnen gegen Braunschweig oder Unschieden spielen. Das ist am Freitagabend. So, wir spielen am Samstag, das heißt, du stehst an der FCK wieder voll unter Druck, weil du hier ja dann unbedingt gewinnen musst, weil die anderen ja verloren haben oder nicht, nicht gewonnen haben, vom nächsten Mal so. Und ich glaube, das ist echt ganz, ganz gefährlich. Weil die, die drei Punkte gegen Dortmund brauchst du so oder so.
1: Ja, aber das sind wir doch wieder beim Punkt. Das ist, das ist doch der Kasus Knacktus, sagt man so schön. Ähm, ich ich finde nicht, dass wir unter Druck stehen. Weil natürlich möchten wir aufsteigen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Also egal wie. Wir sind halt relativ spät in die Saison gestartet also was die Erfolge betrifft. Ja, weil, ja. Wir,
0: weil wir den einfach verpennt haben, genau das. Ah ja, aber sage, auf
1: denn? der anderen Seite, ähm, nochmal, der Kölner von 60 hat eine interessante Frage gestellt, ich weiß nicht, ob ich es schon beim letzten Mal erwähnt habe, ähm, der hat die Frage nämlich gestellt, misst man eine erfolgreiche Saison nur anhand eines Aufstiegs und das sage ich, nee, ähm, guck an, woher man komme, guck, äh, wie es in den letzten paar Monate gelaufen ist. Wir können schon stolz drauf sein, wie sich das alles so entwickelt hat. Deswegen muss dieser dieser Scheißzwang, dieser Aufstiegszwang schon fast, den man sich selbst auflegt, einfach aus dem Kopf. Der muss aus dem Kopf, das aber wenn es äh, ja, sehr, genau. sehr schmerzt, äh, wenn man es nicht schafft, aber erstmal hat uns das gar nicht zu so interessieren. Und wieso nicht? Weil der Aufstieg in Sichtweite ist, heißt das noch lange nicht, dass man nicht greifen können. Der ist noch nicht zum Greifen nah. Das ist eine Saison äh, in der dritten Liga. Das ist für jeden Verein möglich gewesen, bis äh, vor kurzem noch irgendwie um der Aufstieg mitzuspielen. Das ist sowas von scheiße knapp alles. Und wir sind halt Mitte drin und darauf können wir schon stolz sein. Also ich, ja, wir ich, sind
0: noch mittendrin. ja, Ebe, das, ich bin Feuer ist, und Flamme. Das ist ja der helle
1: Wahnsinn, was da passiert, ja. Jeder Fußballfan leckt sich die Finger aktuell nach der obere vier Plätze. Was was da abgeht untereinander, das ist halt echte Krache.
0: Und selbst wenn, also du hast ja also selbst wenn du nur Dritter, also Dritter sind mir ja auch nützlich, muss man ja auch sagen, theoretisch kann wir ja noch auf den vierten Platz abfahren. Rein theoretisch ging das, Ost ja. Osnabrück sind ja auch noch in Schlagdistanz. Ähm, aber selbst wenn du nur Dritter, wärst, welchen Relegation. Also ich kann schon verstehen, wenn man sagt, also geht es mir ja auch, ich habe keinen ke Bock äh, gegen Dynamo Dresden Relegation zu spielen, die ist ja aller Voraussichtlichkeit werden in der Relegation, aber warum sollen wir uns dann vor Dynamo in die Hosen machen? Warum? Das verstehe ich nicht. Dynamo Sind, hat, glaube
1: ich, in der Saison irgendwie noch kein Spiel gewonnen, kann das Sinn?
0: In der in der Rückrunde, glaube ich, ja. oder aber, in
1: der Rückrunde. Also, äh, das aber heißt aber auch, auch
0: nichts. warum warum sollen wir nach dieser Saison nicht die Chance haben gegen Dynamo in der Relegation zu gewinnen?
1: Wir reden also, uns doch selber weißt du, auch manchmal groß, ja. Wenn man, guck mal, wir haben echt souveräne Spiele hinter uns, ja, wo wir echt so durch ja. Gegner gefühlt durchgelaufen sind. Äh, und, und guck dir an,
0: wie wir gegen die, wo oben gespielt haben, wie, gegen, wie die, wie die, oh Gott, wie wir <lacht> gegen diese Mannschaften gespielt haben. Ja, Absolut. wir haben gegen Magdeburg haben wir nicht verloren, ja. Ähm, ja, gegen aber. Osterbrück haben wir gewonnen, gegen Saarbrücken haben wir gewonnen gegen Nuost gegen, äh, haben wir uns hier geschürt. ja Also wir haben gegen alle Top-Teams da oben, haben wir echt super ausgesehen und haben nicht verloren.
1: Absolut. Absolut. Aber die, die schlimmsten Spiele kommen noch, habe ich damals gesagt und das damit hatte ich ja auch recht. Also ich klopfe mal jetzt mal selber auf die Schulter. Mr. Fußball-Experte himself. <lacht> also, <lacht> nee, ganz okay, Dill. Ja, aber ich habe tatsächlich, ähm, ja, im, war es im Schwätze, Sebastian, oder war es hier, äh, wo ich der Community gesagt habe, also die, weil doch, ah nee, Quatsch, das muss ja dann im Schwätze gewesen sein, wie im Chat, äh, weil doch geschrieben ist, ja, die dickste Brocke haben wir weg. Nee, habe ich mhm. gesagt, die dickste Brocke kommen noch, nämlich die Vereine, die uns entweder ärgern wollen oder halt selbst um der Abstieg oder um der Glaser halt spielen. Und das wird halt richtig schwer. Und wie Maxine hat, ist es ja so. Also, also ist halt. Äh, ja
0: und jetzt, jetzt kommt ja, kommt ja am Samstag dortmund zwei ja auch wieder ein volle volle Betze, ja oder das geht auf jeden Fall. 45.000 Karten glaube ich verkauft und.
1: Ja, ja ich glaube es ist offiziell sind, jetzt ausverkauft. Ja.
0: Oh, Oder ist sogar schon ausverkauft, okay. Ja und, ich bin also glaube,
1: ist es das was ich jetzt zuletzt gehört habe, ob es wirklich so ist keine okay. Ahnung.
0: Ist ja egal, auf jeden Fall wird jetzt richtig, richtig voll, ja, unter da Dortmund, das haben wir auch schon im Hinspiel gesehen, die sind technisch stark, ja, das heißt, das wird auch nicht leicht, also das wird jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, das, das ist ein leichtes Spiel wird, auf keinen Fall. Also wenn man das nicht zu Dortmund
1: physisch reingehen, was man hätte, gegen Wiesbaden machen sollen... Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, ich kürze das mal ganz kurz ab. So mit unserer Spielweise, mit unserer Spielart liegt uns, glaube ich, der BVB mittlerweile besser oder eher als beispielsweise Mannschaft wie in Wiesbaden. Ich sage aber nicht, das Spiel haben wir jetzt schon hundertprozentig gewonnen. Das ist nämlich nicht der Fall. Ich glaube nämlich, auch, Sebastian, dass das Spiel richtig hartnummer wird.
0: Ja, also Dortmund hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Die haben ihr, die haben ihr um, Saisonziel erreicht und, damit, können sie befreit aufspielen, ja, das ist natürlich dasselbe wie jetzt, wie gegen Busch, wenn du denen genug auf die Füße stehst und so weiter, dann haben sie vielleicht im entscheidenden Moment keine, keine Lust oder sind nicht hundert Prozent dabei, aber trotzdem wird es halt echt ein schweres ja, Spiel. Ja, aber auch
1: da muss man sich im Klaren sein, nicht jeder von denen bekommt halt einen zweitliga ja, vielleicht weil eben andere Vereine hinter dran stehen und Interesse an dem einen oder anderen Spieler haben oder andere Drittligisten irgendwie ein bisschen äh, Auge auf den einen oder anderen Spieler haben, weil sie eben dann um der Aufstieg, also in der nächsten Saison um der Aufstieg mitspielen wollen, das darf man alles nicht vergessen. Und diese Spieler möchten sich ja auch noch beweisen, ja, die, die möchte zeigen, ja. ey, guckt, wir sind da, ich, oder ich bin noch da, ich, äh, brenne für meinen Job, ich will unbedingt Fußballprofi sein und auch bleiben, ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass ich bei euch in der nächsten Saison eine große Rolle spiele, ja, deswegen glaube ich nicht, dass die mit dem Liegestuhl auf der, auf der Rase auflaufen, glaube ich nicht.
0: Ja, und dann haben wir ja auch, was man jetzt auch noch sagen muss, wir haben jetzt auch noch ein paar fragliche. Ja, Philipp Herrscher ist angeschlagen, Boris Tomjak ist angeschlagen. Äh, Kraus, ist Kraus ist noch gesperrt. Kraus gesperrt. Alexander Wickler hatte die Woche auch nicht immer trainiert. Äh, das heißt, es wird echt noch spannend, weil wenn Was ist mit Götze? Und, äh, ja, <lacht> was ist mit Götze?
1: Da war letztens nämlich, äh, wurde er zwar auf der PK erwähnt, weil er eventuell IV, EV, also in der Verteidigung spielen könnte.
0: Genau, aber war er nicht im Kader. <lacht>
1: aber er war überhaupt nicht dabei, genau.
0: Ja. ja guter Punkt, ähm, weil es geht ja darum, auch dass der ist ja auch nur geliehen, ja, und äh, dann war ja auch nicht unbedingt billig, die Laie, oder günstig, äh, von daher spielt da auch noch so ein bisschen mit, was passiert mit ihm nächste Saison, haben wir dann nochmal eine Chance, ihn Weiß gar nicht, wie lange der Vertrag, ob du nochmal überhaupt ausleihen kannst oder ob du dann kauf, kaufst, oder sowas, äh, wäre ja jetzt nach den letzten Wochen vielleicht eher, eher nett so, wenn man sieht, wie oft das er so gespielt hat oder beziehungsweise wie oft er halt nett gespielt hat, weil sich -Chi auch stark gespielt hat, muss man auch sagen. Aber trotzdem wird das interessant, was mit Götze, wie es mit Götze weitergeht.
1: Ja, also, ich glaube, er wird die Saison halt für uns Nimi großartig, äh, was reißen können um, und äh, er wird denke ich auch also das ist natürlich reine Spekulation ich kann mir nicht vorstellen dass er nochmal von uns ausgeliehen wird
0: ja höchstens vielleicht wenn wir aufsteigen also dritte Liga kann ich mir auch nicht vorstellen
1: nee auch nicht für die zweite also ich glaube der FC Augsburg ähm, gibt den einfach an einen Verein wieder weiter, der einfach mehr bezahlt. Aber ich würde für Götze nach der, nach den paar Patzern, die ich halt gesehen habe äh, oder die ich als Patzer definieren würde, würde ich ich, ich ah, nee, das klingt so negativ. So ist es ja nicht gemeint. Ich sage ja nicht, dass er irgendwie äh, scheiß Spieler ist oder so ganz im g -Deal. Er hat a Daseinsberechtigung, aber ich glaube nicht, dass er uns aktuell irgendwie weiterhelfen könnte.
0: Ja. ja, warum aber ist er dann nicht so. im
1: Kader gewesen? Ja, ja das, ähm, ist, das, ist, Fehler, das ist halt der Fehler. Aber bei Beim Wiesbaden-Spiel sehe ich eher in der Abwehr. So, wir waren äh, geschwächt, weil Kraus nicht dabei ist. Ähm, dementsprechend hätte ich vielleicht gesagt: äh, schick doch da Anna von vornherein nur hinne. Und hätte er schon eine zweite Halbzeit, ja. der Klingeburg, genau. Ja. Äh, weil das ist halt der Typ. Ich meine, der ist auch mit der Goldspann manchmal ein bisschen schneller als mit dem Korb. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist er ein körperlicher Spieler. Ja, der, der geht auch ja, moran. Und das ist ein Mann auch fürs Grobe. Ja. Er ist Gerade leidenschaftlich Spieler, auf dem Platz. ne ja, Dem ist, dem, der, der hat's nicht so mit filigraner Balltechnik oder so. Nix. Das ist ein Arbeiter. Ja, das ist, äh, das ist einer, der, der geht auch wenn wenn's weh tut. <lacht> ja, also, definitiv, ja. Top, äh, top, äh, top Mann hinten drin. Und? Großer Vorteil ist, er ist relativ hoch gewachsen. Beim äh, Standard oder so, stellst du denn einfach mit vorne hin. So, wenn er den Ball geht, die Rübe kriegt, äh, fliegt vielleicht der Ball von der Rübe aus ins Tor. Ja. Und äh, weitere Kuriose Szene im Übrigen im Wiesbaden Spiel war ja Jean Zimmer, der kam wieder äh, nach ja, langer genau. Zeit wieder auf den Platz. Ich habe mich gefreut, äh, wie ihr Schnitzel sagt man doch so schön, ne? Oder für die Veganer, ich habe mich gefreut wie äh, Tofu-Brotwurst. Ähm, <lacht> <lacht> so, weißt du, ähm, und auf Emo springt er, aber in einer Situation einfach über die Bande und rennt in den Spielertunnel denke ich, oh, oh, muss aufs Klo. Wird, ja. Da dachte ich, ach du Scheiße, ey, ach du Scheiße. Und kommt da wieder mit einem Tambon in der, Nas, hat der Nase, hat er Naseblut gehabt. <lacht> ai, 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 ai. Also ja. da haben wir uns doch aber all gefragt, was war denn das jetzt? Oder jetzt mal ernsthaft? Also, ja, es
0: war kurios, ja, ja, ja.
1: Ähm, nee, aber trotzdem, er hat aber, aber ein gut. gutes Spiel gemacht. Also für die Zeit, wo er auf dem Platz ja. war und nicht gerade irgendwie in der Katakombe verschwunden ist, war das schon <lacht> war das schon äh, sehr ansehnlich und ich habe mich extrem gefreut, ihn wieder auf dem Fußballfeld äh, äh, zu sehen. Ja, ja auf und, jeden äh, Fall. Also er hat mich
0: auch echt tierisch gefreut. Absolut. absolut.
1: Und der Betze Brent hat ja schöner Comic wieder rausgebracht. Ja. Der, äh, Felix Isenböck yes. äh, Entschuldigung, der Felix Isenböck hat ja wieder Cartoon gemacht, für die Betze sieht man halt Marco Antwerpen und, und John Zimmer drauf und der Marco Antwerpen meint so, pass auf, Jean, folgende taktische Variante für Samstag, wenn es nicht läuft wie geplant, dann bringe ich dich rein und du schießt einfache ein Tor, ist das in Ordnung? Und dann wenn so, ja und wenn was ist wenn ein Spiel läuft wie geplant? ja, dann auch! Und dann der so, genial! <lacht> so, <lacht> das ist unser Masterplan! Ja, so wäre Masterplan das gestaltet. Nimm das Stadiongesellschaft. So, so. Das ist ein Masterplan. Geh einfach raus und mach Tor. So, so. Rausgehen, warm machen, Wecker und zwar Motto vom SC St. Pauli, fällt mir gerade ein. Verlangen, langen, langen, von vielen, vielen Monden. So. <lacht> FC
0: St. Pauli. <lacht> so. Ja, aber was, was erwartest du oder was tippst du für, für Samstag? Äh,
1: für Tippe äh, bin ich irgendwie gar nicht zu haben. Ähm, das ist äh, bei dem Spiel, würde ich sagen, 2-1 für uns. Das ist so ein klassischer Tipp. Ne? Das ist so der Angsthase oder der Weichei-Tipp, sagt man doch der so Angsthaft, schön. Ne? Ja, ja, weil ja 2-1, 1-2, sind, so, sind so Gegner, äh, traut man immer ein Tor zu. <lacht> okay, Wiesbaden habe ich jetzt 2-0 getippt. Ja, ging voll gut, und nur hinne los. Ja, also... <lacht> Ja. ja, aber ich denke tatsächlich so 2-1. Ne? Es würde mich nicht wundern, wenn Dortmund mhm. von Anfang an auch ähm, uns in die Schranken weisen wollen würde. Ähm, Ob es eine gelingt oder ja, nicht, du, werden wir sehen. Aber ich glaube, dass äh, es durchaus im Möglichen liegt, dass die durchaus das erste Tor machen. Wir aber uns dann so anpeitschen lassen, oder die Truppe sich so anpeitschen lässt vor von ausverkauftem Haus, dass, äh, dass sie das Ding machen. Also, hopp. Ja, dann lass sie das Ding mal machen. Ah, jo. Ach, der Patrick schreibt gerade, äh, Zimmer ist wegen dem verblutenden, äh, nee, verbluteten Trikot in die Kabine gelaufen. Ach so. Und dann erst zur Bank für den Tambon. Alles klar, so wäre das aufgeklärt. <lacht> Vielen lieben Dank, Patrick. Danke. Ja, das ist, ja, das ist tippe, aber was, dass äh, wenn du äh, nicht im Stadion warst, dann hast du das nicht mitbekommen. Da hast du nur das gesehen, was wir jetzt hier geschildert haben. Ist halt so Blutig gelaufen. Blutig gelaufen.
0: Ähm, aber ich tippe 2-0. Ja, oh, ach komm, das muss doch drin sein, oder?
1: Ja, und der Schiedsrichter kräht schon mal um. Ja.
0: <lacht> naja, die
1: Nee, zum Schluss. Also. War Weil er nicht abpfeift. Jo. Frank -Töpper uh. sieht rot. Blutgrätsche geht, Schiri. ist <lacht> Trikot aus, schmeißt das Schiri Trikot in die Menge und klaut dem Schiedsrichter die Five. <lacht> okay. Frank Töpper eskaliert im letzten Heimspiel. Die Emotionen müssen raus. Das ist es. Ah, jo. Anschließend gibt es Platzsturm. Aber halt nicht von uns Fans. <lacht> von der Security um Döpper in, im Zaun zu alle. Der eskaliert weiter, reißt ein paar Toupee vom Kopf. Toupees vom Kopf. Toupee. Alter. <lacht> Rennt im Anschluss mit einer geklauten Security-Jacke in diverse Bereiche des Stadions. Haut ein paar Gästefans nieder. <lacht> Und schreit, im Leben nicht. <lacht> Im
0: Leben nicht. Sehr schön.
1: <lacht> nee, also ganz ehrlich, das, das wird ein geiles Heimspiel. Es wird ganz einfach ein geiles Heimspiel. Ich hoffe, dass ich mich nicht mit Corona infiziert habe. Muss was für unseren e.V. filmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das Spiel hätte ich halt auch noch gern gesehen. Also, oha. Bitte, los, alles gut sind.
0: Ajo, ah strickt dir die Daumen.
1: Ajo, ah danke. Wird schon.
0: Aber gut, dann <lacht> sind wir auch durch. Oder hast du noch was?
1: Nee, wir sind durch. Also.
0: Wir, wir, wir sind durch, ja, ganz genau. <lacht> Aber gut, ähm. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören und ähm, folgt uns doch gerne auf Instagram at äh, unterstrich podcast oder bei Twitter at und äh, find mal dich.
1: Hm? <lacht> hm? Was? <lacht> auf Instagram litz-film auf äh, Twitter unterstrich litz und äh, youtube.com slash c slash marke äh, Im Übrigen findet ihr auch noch einen Supporter Shop, äh, das eine oder andere unzerstörbar äh, wie sagt man dann? Wie, wie heißen die Dinge?
0: Äh, Accessoire, T-Shirts.
1: Oh, Accessoire. Hoodies. Wir reden jetzt nur noch hochdeutsch Hufbaba. und äh, nee, wir reden jetzt nur noch gepflegtes Deutsch, also nur noch hoch äh, hochfein, ja. So, äh, ich tapp da nicht mehr in der Arsch auf den Geist, sondern ich drehe dich vom Trottoir. Das hat schon viel mehr Werf. <lacht> ne? so, so, uh, uh. Sehr, sehr schön, natürlich. Ein unzerstörbarer okay. Accessoire findet ihr in unserem Supporter-Shop. So, so. Nee, und äh, wo findet man dich eigentlich?
0: Äh, bei Twitter, Teufel.
1: Wunderschön. Liebe Grüße an Thomas Hilmes, war ein toller Auftritt im SWR-Podcast. Das habe ich da aber schon geschrieben. Das heißt, der Mann will schon Bescheid. <lacht> äh, und, und ich find's es gut, ähm, dass äh, tatsächlich auch äh, da endlich <lacht> diese Themen ausgesprochen werden. Finde ich find ich gut. Definitiv. Äh, ausgesprochen, angesprochen werden. So.
0: Angesprochen und ausgesprochen werden, das ist schon
1: korrekt. So ist es. Und nett anders. In diesem Sinne bedanke ich mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Live-Publikum, vielen lieben Dank, dass äh, ihr euer Gerne Abend mit auch. uns verbracht habt. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen äh, ne, Post-Show sozusagen gesammelt machen. Deswegen bleibt dran, auch wenn er jetzt das Outro hört. Und du, lieber Hörer und du, liebe Hörerin, im Nachhinein, liebe Grüße, danke fürs Zuhören und bleib gesund. Oh, Sebastian, heute war ich eher. <lacht> <lacht> Nicht vergessen, naja, zur 44. Kanjamo Schnaps ja? Äh, Quatsch, Kanjamo, so, was richtig machen. Nee, genau.
0: Also ich bedanke mich auch nochmal. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Und ich sage ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss.